0: 哈尔滨师范大学广播电台
1: ，正青春，传递
0: 正能量。单车笑容，蝴蝶泉边，幸福如同芳香的花朵，在耳边缱绻着窝心的誓言
1: 。繁华落尽，彼岸花开，温暖是平凡中的相守，任流年重洗出真挚的
0: 。人生就是一场盛大的遇见。一颦一笑，点滴温情
1: ；眼泪是尘嚣之外的一泓净水，带您一同徜徉文海天空
0: 。各位听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学广播台，又到了每晚文海天空栏目时间了，很高兴与您的再次相约，我是你们的好朋友安安
1: ，我是文叔。同时，在直播间内陪伴大家的还有编辑高静轩、导播李凯、王雨婷、苏雅婷，监制姚明顺，新媒体关月、韦柳岩以及综合办公室赵彤。希望本期的文海天空能给您带来美好心情。
0: 闪岁月，小城故事，别样华年，多少苦乐悲欢，你我一起走过
1: 。梨花雨落，小梦不时。你我的故事品光阴酿成的甘醇
0: 。文海天空，说出你的故事，我们在这里与你一起再现那难忘的日子
1: 。愿你说出你的故事，与我们共享你的独家记忆
0: 。我们的邮箱是。文海 tk at 126.com，tk at 126.com
1: 。我们诚挚欢迎你的来稿，展现你的情感世界。我们将会为你再述讲述属于你的故事。
0: 红尘滚滚，品一杯香茗，卧台人生百态
1: ，一如烟，眼波流转，剪一束梨花，体味人间冷暖
0: ，为你讲述生命中的唯美与感动
1: 。下面，请随我一同走进小城故事。图音
0: 。刀刃贯穿了这个可怜人的胸膛，他脸上惊恐的表情瞬间凝固，嘴巴大张却不能说话，口中喷出的血液。染红了牙齿，我将刀冲回，那人的身体便无力地向前倒去，从胸前喷出的血液将身下的泥土与草。我站在一边，看着生命的光芒从那人眼里消失，手里拿着一袋沉甸甸的小钱，这些钱原本属于那个被我杀掉的可怜商人，现在他们应该能够让我潇洒地生活好久，但是不行，这些钱有其他的用途。
1: 在走，漫步在京都的街头，顺着高野川走到鸭川，鸭川两岸算是京都内最热闹的地方之一。从船上卸货和装船的鸭川船工，在小吃店门口一边吃团子，一边喝茶聊天的商人，酒馆门客老板娘，偶尔我还要侧身躲过几个在街上追跑的小孩。然而，这一切春意的美好。跟我没有丝毫的关系。我现在只想去一个地方，见一个人
0: 。看到鸭川对岸严肃庄重的京都御所，走到，多过荒神桥，再向南，走到二条通和借听道的交汇处。这附近有一株樱花树，树旁矗立着一家跟其他酒馆或者旅店略有不同的店铺
1: 。哟，客爷您来了。看到我进门。老板娘匆匆迎了上来，闻、那个、却浓妆艳抹的老脸上是令我厌恶的谄媚的笑
0: 。我没有回答他的话，只是递上了钱。他接过钱袋，先是在耳边晃了晃，听着金属碰撞发出的令人愉悦的清脆声响，然后又打开看了看，脸上满足的笑
1: 。您还要指明他吗
0: ？我只是点头
1: 。好嘞，最里面那个房间就是。他已经等您好久了
0: ，我不愿多留，便脱下鞋子，将刀交给身边的侍者，抬起头发现老板娘正满意的转身离开，喂，那、啊、赎身费还差多少？”我用家乡带出的带有浓郁土佐口音的话问道
1: 。他转过身看着我，仿佛在看一座金山，哎，客爷。他马上收起了那副嘴脸，重新迎上来。客爷，别心急呀，家那么年轻，还能干好多年呢。等赎金凑够了，我自然就跟客爷说了
0: 。哦，我不想再说多余的废话。我走向走廊深处，两边画着浮世绘的房门里，能听到其他人喝酒玩乐的声音，有骰子，有喝个，有醉汉粗鲁的叫喊。也有女人殷勤的笑声
1: 。走廊的尽头，一扇门微开着，从门里露出柔和的烛光，仿佛在邀请我进去。轻轻拉开画着樱花树的门，里面是我朝思暮想的身影。樱。坐着的少女转过头，看到我的瞬间，我能看到她眼中闪出星星般的光芒。你来了。他激动地站起来。两步走上前，拉住我的手
0: 。嗯，我点头，看着她的笑脸。女孩十五六岁的年纪，我头上用梳子和簪子绑成复杂的形状，脸上没有跟花魁一样的画着厚厚的粉底，但素颜的样子已经令我着迷。精致的五官，雪白到几乎透明的皮肤，灵动的眼睛眯成一条缝，笑着。干什么呢，英？我轻轻的撩。将他的身体靠在我身上
1: ，看书。他从我的怀中抽身，拿起了地上的一本书。你教我认字后，我想多认识一点
0: 。是吗？我微笑着坐到了放好的垫子上。英也拿出了很早就准备好的酒杯，倒了一杯酒递给我。使劲看着坐在身边的英，看到哪儿了
1: ？这个字怎么读
0: ？我侧身坐到他身边。感受他身体的温度，闻着他发丝间发出的熏香的香气，我回想起了我们初次见面的时候。那时我刚从土佐逃到京都，去馆吃饭。就在我正在为未,未来做打算的时候，突然听到了老板娘的声音
1: ：“没钱，姑娘，这可不是让你白吃的地方啊！”她故意说得很大声，引起更多人的注意，好让欠钱的人难堪。
0: 我也好奇地转过了头，那是我第一次看他双手捂住了因难看而通红的脸，是个内向的女孩，或许还是第一次遇到这样的事情，甚至连白皙的脖颈都红了一片。不知道为什么，当时还在为未来发愁的我，站起身走上前。他欠了多少？我来付吧
1: 。老板看着我一脸无所谓的样子。荞麦面，三份
0: ，三份。我瞪大了眼睛看着老板娘，随后又甩过头看着身边的女孩，她正透过捂住脸的手掌缝观察我，看到我朝她看来，又猛地低头。我并不是付不起三份面钱，她纤细的身体怎么看也不像是能吃下三份荞麦面的样子
1: 。喂，到底还付不付钱？老板娘开始催促。事已至此，我也不能就这么扭头回去。只能乖乖地敷了面前后，安静地坐过去，责怪自己打肿脸充胖子。那个女孩凑了过来，坐到我面前，谢谢，不知道要怎么报答您才好。她的脸蛋依旧有些发红，害羞的语气，加上京都女孩那种特有的绵软的口音，让人觉得她就像是一只柔弱可欺的小。
0: 觉得赏心悦目，刚才花掉的钱感觉也没有那么心痛了
1: 。您是土佐人吗？他听到我的口音后忙问，像是在跟我套近乎。而我只是看着他点点头。我在想，这个女孩为什么一个人在这儿？当然，最重要的还是为什么吃饭不带钱
0: ？喂，你个死丫头，怎么跑到这儿来了？女孩身后不知道什么时候。出现了一个满脸皱纹的老妈子，她掐着腰，一副高高在上的样子，让我看着就很不舒服
1: 。跳，刚才看我的笑脸马上被慌张取代。他从椅子上站起来，看着身后那个老女人，说：“你是不是又闯祸了？”那个老女人用手戳着女孩的肩膀
0: 。喂。看不下去的我起身挡在了女孩跟那个老女。他没钱吃饭。我帮他垫了一下，没多大事儿
1: 。对不起，我听到耳边传来那女孩的声音，声音很小，但是我刚好能听清。我本来是想赌气，多吃几碗面让他付钱的
0: 。我扭过头看看他，他这孩子一样躲到我身后，满脸都是委屈，好像马上就要哭出来了。我刚想扭过头去，想要跟这个粗鲁的老妇讲道理，但令我惊讶的是。当我转过去，看到刚刚那张趾高气扬的脸上满是笑意
1: 。哎呦，这位老爷，麻烦您费心了。哎，总是不听话。他谄媚说话的样子让我十分不舒服。您要是有空了，到我们店去，我让这傻丫头给您还钱。他一边笑一边跟我说了他店的位置
0: 。开店？我歪过头看着身后的女孩，她是那里吗？
1: 那我们就先走了。就在我想事的时候，老女人说完了话，侧过身对我身后的女孩粗鲁的喊道：“喂，走了，你还得干活呢。”她走上前，我还没来得及反应，她就拉着女孩的手腕，粗暴的将她拖出来
0: 。“哎，等一下！”我看着女孩被老女人拉到门外，急忙问：“名字，你的名字是
1: ？”女孩转过头看向我。阳光照在他白皙的脸上，风让几缕黑发如云般飘动。他看着我，然后给了我一个微笑。我叫英
0: 。我愣住了，怎么回事？那姑娘微笑的时候，她的脸就像在发光。等我缓过神的时候，她已经消失在了门口。
1: 这个字要怎么读啊？就在我回这尴尬的第一次邂逅的时候，他凑了过来，我看看。我将手中早就空了的酒杯放下，伸手接过了他递给我的书。秃鹰啊，就是异界的樱花。我说着站起身来，拉开了房间上一扇，看着房边的那棵樱树。一般来说是指世事无常，或者容易消逝的东西，你明白的。我说着转过头，就在那一瞬，我们俩的鼻尖几乎撞在一起
0: 。原来就在刚才我摘的时候，鹰也凑了过来，想看看窗外的景色。我突然转头，鼻尖几乎碰到他的鼻尖，他似乎是呆住了，没有躲闪，只是睁着大眼睛。一副不知所措的可爱样子，然后我将视线移向他的嘴唇，花瓣一样微微张开，洁白的牙齿跟露出一点粉红的小舌头。紧接着，我注意到鹰的视线也盯着我的嘴唇，下一秒，我们视线相交，然后
1: ，哎，等一下
0: ，在我吻在他唇上，将他放倒，早就在准备还有一些慌乱
1: 。今天还没识几个字呢，他委屈的说着，一副不甘心的样子
0: 。以后我会再教你的，我说着，伸手拉上了窗帘
1: 。位于四国岛南海道的土佐，我原本是土佐的下士，就是下级武士，地位低下，任人欺负，而上士可以为所欲为。下士看见上士必须让路，下士看见上士必须行礼，下士如果不从或表达不满，上士可以随意斩杀。是土佐的现状
0: 。那一天下着大雨，我赶着回家的时候，在路上遇到了两个赶回府邸的上士，我急忙跪倒在地。突然，一条蛇从路边的草丛中爬了出来，爬到我手上，我吓了一跳，一下坐在地上。蛇丢了出去，那条蛇砸中了走在后面的上士，那上士一下摔倒在路边的稻田里。之后，两个人拎着我，如如同赶着一只不听话的畜生一样，将我赶到了自家的府邸。府邸的其他上士听完事情经过，二话不说，我毒打。对他们来说，下士如同鸡犬
1: 。就在这时，我听见了一个熟悉的声音哭喊着。是我的母亲。路过的人看到我被上士带走，急忙去告诉了他。他护住我，替我求情。然而那些上士毫不在乎，坚硬的木屐和刀鞘砸在这个病弱女人的身上，让他们感到了令人作呕的愉悦感。行了，吃饭前看到下士的雪会让我吃不下饭的。官邸的屋檐下，当家的上士说着。那之后，我只记得我跟母亲在雨中，然后母亲突然昏倒在我的身边。那之后的没几天，母亲就去世了
0: 。对呀、啊，一个本身就病弱的女人，在雨中被人毒打，死掉了，应该不是很奇怪吧？人们只是叹息，感叹世道不公，但也仅于此而。而我在安葬了母亲后，默默的拿出了刀
1: 。那天晚上。一家上市的家遭遇了不幸，一个上市和他的父亲被凶手残忍的杀害，而凶手没有留下任何线索，消失了。几乎与此同时，一位无亲无故的下下了土佐，脱离了盘国
0: 。这就是我来到京都的原因
1: 。我看着身边的鹰，他睡着了，露出小孩子一样天真的笑容，是在做什么美梦吗？我深生轻轻抚摸着他的脸颊，心中暗暗发誓：放心吧，总有一天我会让你离开这个地方的
0: 。你没告诉他吧？我穿上鞋，正要离开。放心，刻意让我保密，我怎么敢说呢？那老女人依旧让人觉得不舒服，但好在她应该并不会将我私下替婴赎身。他
1: ，我点点头，起身离开了这家小店。我不想让鹰知道我在替他赎身，替他用这种方式赎身。为了能将鹰从这种牢笼中一样的生活中拯拯救出来，我开始抢劫，从京都到大阪之间的过路商人。知道不对，也清楚，如果鹰知道我在做这种事情，肯定会嘟起嘴，帮我怒斥一番。我当然不是不想做一些正经买卖，攒钱将鹰赎出来。而是，我实在不忍心，他在被囚禁那间不透光的屋子里坐着。更何况，他有可能在我慢慢攒钱的时候，被一些富有的武士看中买走，从一个笼子换到另一个笼子
0: 。第一次抢劫时，我并不想伤那个商人的性命，但是他在我转身离开的时候，妄图用石头砸我的刀，还击时候将他杀了。从那之后。我便停不下来了，不杀他们，我便会暴露身份，也就无法再进京都见到鹰了吧
1: 。渐渐的，随着遇害商人的增加，京都里的人给我起了各种外号：人斩乙造、恶兵尾；千人斩半次郎。我偶尔能在饭店和街头听到人们用各种名号谈论着我的故事。有时，我是失意的维新志士。有时我是新选组叛逃的剑客，有时我是战国武士冤魂的眷
0: 。渐渐的，我开始变得越来越冷酷，越来越沉默，脑中除了周密的抢劫计划和鹰的笑脸之外，似乎什么都没了。手也只在挥刀的教，英阵自读书的时候，才会变得勤快
1: 。这天跟往日一样，不接头，不知道要干什么。我没有什么想做的事，无所悲，亦无所喜，无所悟，亦无所好。就在这时，我眼中出现了一个身影，一个在飞舞的樱花中格外醒目的身影，正穿着白色带着花瓣图案的廉价的女装，手腕上套着一个袋子，双脚正搭在鸭川的浅滩上，拍打着还带着凉意的河水。手中捧着书，正在
0: 读着。石英，我很好奇。按理来说，这还在店里，为什么会出现在这儿？我走过去，坐在他身边。他聚精会神地看着书，没有注意到我的存在。我则是趁机的观察着他。那身廉价的女装，在他身上显得格外有气质，好像是新娘子穿的白无垢的。脸上简单的粉底和胭脂，反而更能凸显她天生的可爱相貌。眼睛紧盯着书本，脑袋还不时会晃动两下，让我笑出了声
1: 。听到笑声的他才注意到身边有人，他急忙转过头：“你，你怎么在这儿
0: ？你呢，在干什么？”我看着他手里的书，是一本有关战国时期阿氏公主的书，在看书。
1: 嗯，他拿着书凑到我面前，阿氏公主，我很喜欢呢、啊
0: 。看到哪儿了？远嫁前景家了吗
1: ？他眼睛的光彩突然暗淡了下来。其实，我已经看完好几遍了。但是，无论看完几遍，悲剧的结局也是无法改变的吧
0: ？我无言。的确，悲伤的结局是无法改变的。阿氏公主，国乱世的政治筹码，被夹在男人权力与利益的世界之中，所爱的丈夫被自己的兄长杀掉，自己已在三十七岁就早早的去世。让我又想起了那天英问我的词，《图英
1: 。其实我挺羡慕阿氏公主的。说着，将书合了起来。即使在战国乱世，其实最后是悲剧。她也遇到了自己心爱的丈夫。英说着，看向了我。如果我也能和喜欢的人结婚，哪怕只有一天，我也
0: ……我看着他的脸，我知道，知道他在想什么，但是只能看着他的眼睛，回应着他炙热的期待。今天你没工作吗？最终，我岔开了话题
1: 。今天，今天是我的生日来着。所以才能放我出来
0: ，说的被囚禁的动物一样。那，你这一天想干嘛
1: ？不知道。他看起来很迷茫，被束缚了太久的鸟儿，偶然被放出了笼子，却已经不知道该飞往哪儿了
0: 。那我陪你吧。我站起身，拉手。京都，挺大的。那天。我感觉自己浑身充满活力，就好像被鼓风机吹得熊熊燃烧的火炉一样充满热情。我跟鹰站在神社供奉的神明前，轻轻鞠了一躬，随后伸手向心里挣了几枚铜钱，摇动挂在钱箱上的铃铛。铃铛发出的声音不是很大，刚好能让人听清。最后拍手的三声，振动袖子，暗暗许下愿望。希望他能传达给保佑我们的八百万神明，应许了什么愿望呢？你琢磨着。顺着鸭川送他回去，平时人来人往的鸭川，今晚格外冷清，好像这条河岸只有我跟鹰
1: 。就到这里吧，英说着，转过身看着我，再送下去你就回不去家了。那一刻我知道，今天真的要结束了。我没有说话，只是呆愣着，而他则是没什么留念一样的转过身，也许是他知道，再这样下去，谁也离不开水了吧
0: ？等等！我忙忙大喊，看着他转过身，看着他脸上依依不舍的表情，能告诉我您的神社许了什么愿吗？我会帮你实现的
1: 。不用。他听到我的话后摇了摇头，然后露出了那让我无法忘却的笑。你已经帮我实现了。我的愿望是，跟喜欢的人像普通的恋人一样度过一天。我一瞬间呆住了，等回过神来，他已经跑开了，好像还在擦着眼睛。我身上的每一寸肌肉都在让我追上去，紧紧抱住他。但是我不行，我的双腿像是在地面的石砖缝里扎根了一样，一步也挪不动。明天，不，再过几个小时。英就会再度囚龙，再度成为那衣着华丽的布偶。想到这儿，我脱力一样的靠在河川边的树上，瘫坐在地上
0: 。第二天，我再度来到了这家开着樱花的店铺，拉开门走了进去。本以为迎上来的依然是老板娘的，但今天她却是一般的无奈。她说：“英还在接待上一个客人。”但是怎么会？莫府规定客人不能留宿的。我这么问，但是得到的只是一句：“这客人很有来头。”稍等了一会儿，我瞥见一个肥胖台，那人穿着华丽昂贵的西洋衣服，戴着奇怪的黑色高帽，一副洋人老爷的样子。那个小妞不赖，就是看着傻乎乎的。那肥胖的商人说着，从口里拿出了。一根黑色的粗粗的小棍倒在嘴里，下批货出手，看看把它卖给我吧。他说着，点燃了嘴里的小棍，发出了甜味和浓烈的白色烟雾。等等，他说的不会是
1: ……那肥胖的男人穿上黑色的羊皮鞋后离开了。老板娘看着我，带着许仙舞，您现在可以去见英了。我急匆匆的走在走廊里。发出沉闷的脚步声，还是走廊最深处的那开着门、露出微微烛光的房间。我轻轻拉开门，这次没有期待知识的眼神，没有亲切的，没有他太阳一样的笑脸，取而代之的是轻轻的抽泣
0: 。我迟疑了一下，随后走了进去。房间内的女孩，小小的身体在微微颤抖，发出呜咽。英
1: ，英愣了一下，随后马上支起身子，甩开头上的发簪，让头发垂下，然后转过头看着我。哎，你来了。他用长发遮住了一半侧脸
0: ，那笑脸跟往常见到我是一样可爱、活泼。换作平时，我一定会非常开心的走过去跟他谈天。但是现在看到他的微笑，让我有些心痛。上一 秒， 他明明还在哭 吧， 英， 刚刚怎么 了？
1: 刚 刚， 是指刚才的客人 吗？ 英说 着， 歪过头躲闪着我的眼神。没有什么事情 了， 只是而已。
0: 英， 我拉着他的手 腕， 让他看着我。刚刚到底发生了什么事 啊？
1: 怎么 了？ 你好奇怪 啊！
0: 奇怪的明明是你 吧？ 我大吼：“你刚刚不是在哭吗？”那一刻，他的表情像是被戳破的孩子。我轻轻伸手，去撩开挡在他侧脸的长发，然后我看到了一个红红的掌印。他打你了吧？应沉默。那个混蛋打你了吧？我说着，一下起身，转身就要去将暴打一顿，但是。我没能走出门，我的手被拉住了
1: 。别走！我转头看着鹰，他跪坐在地上，眼泪不断的从脸庞滑落，嘴张得大大的，但是只能发出很小的呜咽声。我前一把将他搂在怀里，任由他在我的怀中放声大哭，每一声都犹如针刺一样刺入我的内心。他纤细的腰肢随着呼吸剧烈的抖动，仿佛马上就要被折断一样。而我暗暗地握紧了拳头
0: 。后，几天后，在京都附近的一条前往大阪的小路上，我正站在一棵树的树枝上，等待着我的猎物，就是那天在鹰脸上留下掌印的商人，鸦片商人。我右手握着一把打刀，左手是一把斜钗。都被磨得锃亮，等待着切开肉体的机会。终于，风中传来了车轮发出的声音和马蹄声，此外，还有人的脚步声，很多人。一
1: 辆马车，五个护卫的浪人，还有一个四个人抬着的轿子，里面坐着竹罗。看来，他也知道这条路经常发生命案，所以有所防备。五个护卫，我能行吗？
0: 但是，没时间想太多了，他们已经走入了我预计的伏击范围。我心一横，举起刀从树枝上跳下，把直接瞄准一个浪人的后颈刺去。那一刻，我的剑仿佛在燃烧。激斗之后，浪人倒在血泊之中，而我则握着崩断刀刃和刀尖的刀，拖着带伤的身体，沉重地走向那个轿子。轿子里面的人。拖着圆滚滚的身套，但是一下摔倒在地上
1: 。你你别过来
0: ！我朝他的方向走去，看着他的表情，那表情好似看到饿狼正慢步走向自己，又好像脖子上缠着两条毒蛇，正朝着自己吐着信子
1: 。你你别过来，要钱吗？我我有的是钱。他说着，指着那个翻倒在地的轿子，钱在里面。你都拿去吧。我没有说话，只是一步步地朝他逼近
0: 。你，你知不知道我是谁？你杀了我，你以为你跑得了吗？他抱着一棵树，已经无路可退
1: 。喂，我握着刀柄，感受着因为吸血而变得滑腻的刀声。鹰，你为什么要打他
0: ？鹰，那是什么？刀锋。划开脂肪与肉体，鲜血喷溅
1: 。我拖着带伤的身躯回到了那家开在樱花树旁的小店
0: 。英，在吗
1: ？在，客爷，我马上叫他。客爷您千万别急呀、啊！那老板娘看到浑身染血、宛如修罗的我，吓得急忙差人把英叫
0: 。我听到了细碎的脚步声，英的身影。出现在了我眼前。眼前干涸的血迹，仿佛结成了面具一样，让我看不清他的面情。他的脸，我只能模糊地看到他跪倒在我面前，双手托着我的面庞，问：“你怎么了？你怎么了？”我没有回话，而是用双唇堵住了他的哭喊，嘴里充满了雪茄被他泪水化开的苦涩的行为
1: 。老板娘。我松开了鹰，从兜里掏出了一个叮当响的大包，交给了老板娘。这购买鹰的自由了吗？够了，可言，够了
0: 。不好了！一个人冲进屋内，门外来了好多人，是新选组，新选组来了
1: 。我该走了。我说着站起身，转身走向门口，但是我没能走出门，手被鹰拉住了。我转过身看着 他， 他跟那天一 样， 长发凌乱。这像是神话里的七泽女 神， 嘴巴大大的张 开， 混合着呜咽发出的声音。别 走， 别走。
0: 老板 娘， 如果有剩的 话， 可以给英一 些， 让他拿去生活 吗？
1: 会 的， 可言会的。
0: 最 后， 我点点头。将自己的手掌，从英特手掌中坚决地、残忍地抽走。新选组副长土方碎三放下门外领头那仪表堂堂的男人看到我出来，立刻拔了刀。其余的新选组队士也拔出了刀，只是他们看到我身上被血迹结成的硬壳包裹，仿佛赤背武士的铠甲一样，便不敢上前。而我。放到地上，人斩已葬，恶匪新卫新兵卫，千人斩半次郎，我联络起自己的各种名号，前来自首。
1: 后，一个寺院里，一位扫地的老僧发现，在一棵樱树下，一座前几天新下葬的坟前，被年轻的女孩。那坟的主人据说是因为爱上了一个青楼女子，抢劫杀人，最后被处以了磔刑。不过，那人在众目睽睽下，被长枪刺入肋骨时，没有发出痛苦的哀嚎，而是在微笑，仿佛自己刚刚完成了什么。
0: 老僧一看便知那姑娘的身份，便急忙上前询问：“女施主，你与这墓主可是
1: ？”老僧没等说完，那女孩就拿出了一小袋钱递给老僧：“师傅，这钱待我死后能将我合在这墓里吗
0: ？”女那老僧大惊，急忙说：“莫要寻短见，女施主还年轻，万万不要作贱了自己的性命。”若女施主觉得尘世已无留恋，可像贫僧一样落发出家，何故断送了性命
1: ？女孩面露微笑，听完老僧善意的劝导，费心了。她坚决的将钱袋塞到老僧手中，让我一个人待一会儿，好吗
0: ？这……老僧无奈，只能收了钱袋。女施主，三思啊
1: ！老僧拿起扫把。走到不远处，继续扫着路，耳边听到了女孩在风中，伴着飘散的樱花瓣，唱着凄美的歌谣
0: 。不论谁人皆孤独，认清泪珠自缠落。这可几世的樱花啊，停驻发间的花吹雪。人生在世，樱，于繁花过后，便凋零
1: 。不久后。老僧看见那女孩在墓前静坐着，没有动静，仿佛配合女孩一样，卷着烟花般的春风也停止了。那老僧凑近一看，才发现那女孩不知何时，已经安然死去
0: 了。阿弥陀佛，阿弥陀佛。老僧说着，注意到那女孩的表情，也和墓下那人一样，露出了微笑。仿佛做着什么美梦。文海天空，任世事沧桑，浮云变幻，故事依旧
1: 。幸福的笑颜，悲伤的泪水，都是为了悼念那无与伦比的回忆
0: 。我们一直都在，带与你分享你的苦乐悲喜
1: 。文海 TK at 126.com， 诚挚期待你的来稿
0: 。在这个暮色四合的傍晚，为您送上我们最美好的祝福。这里是调频七十六点二兆赫。哈尔滨师范大学广播台，我是你们的好朋友安
1: ，希望大家度过美好而充实的一天。我是文书，一同陪伴大家的还有编辑高敬轩、导播李凯、王雨婷、苏雅婷，监制姚明顺，新媒体关月、韦柳青、秦源以及综合办公室赵彤。感谢大家的收听，同一时间不见不散。